0: Remote Arbeiten Vor – Vor- und Nachteile für MitarbeiterInnen und Unternehmen Ein Artikel auf WP Unboxed Präsentiert von Rateboxes Geschrieben von Michael Firnkes Seit neun Jahren arbeite ich komplett von zu Hause aus. Zunächst selbstständig, später als Angestellter in Teilzeit. Ich persönlich könnte nicht mehr zurück in ein Büro. Gleichzeitig kenne ich die Herausforderungen der Remote-Arbeit oder des temporären Homeoffice. Ein Erfahrungsbericht für MitarbeiterInnen, Agenturen und Unternehmen. Seit April 2019 bin ich bei Rateboxes. Natürlich reizt mich die Aufgabe, das eigenverantwortliche Arbeiten im holokratie das junge Team, ich bin selbst nicht mehr der Jüngste, und der Start-up-Charakter. Die Entscheidung für das Unternehmen traf ich jedoch aus einem anderen Grund. Rateboxes erlaubt mir, nahezu komplett von zu Hause aus zu arbeiten. Und das in Teilzeit. Viele Männer werden immer noch seltsam angeschaut, wenn sie diesen Wunsch äußern. Für die Geschäftsführer von Raidboxes, Torben und Johannes, war all das kein Problem. Obwohl auch sie die Herausforderungen der Remote-Arbeit durchaus im Blick haben. Dazu später mehr. Es gibt mehrere Gründe, warum sich Angestellte und Unternehmen für das Homeoffice als Arbeitsplatz entscheiden. Das Team findet vor Ort oder in der näheren Umgebung keine passenden Fachkräfte. Du willst ganz bewusst von zu Hause aus arbeiten, weil du dich dort beispielsweise besser konzentrieren kannst oder zeitlich flexibler bist. Dein Privat- und Berufsleben lassen sich nur so in Einklang bringen, etwa bei kleinen Kindern oder bei einem zeitaufwendigen Arbeitsweg. Das Unternehmen verfügt nicht über ein größeres Büro vor Ort, es wird komplett remote oder aus dem Ausland heraus betrieben. Natürlich eignet sich nicht jeder Arbeitsplatz für das Remote-Modell. Doch gerade in Bereichen wie dem Online-Marketing, der Softwareentwicklung, im Support oder auch im Vertrieb lassen sich die meisten Jobs gut von zu Hause aus erledigen, ein wenig Kreativität bei allen Beteiligten vorausgesetzt. Hier nun die Vor- aber auch die Nachteile der modernen Heimarbeit. Dich interessiert das Thema? Dann schau dir auch unsere weiteren Beiträge dazu an. Die richtigen Homeoffice-Tools Remote Leadership – ortsunabhängig eine Agentur führen Remote Work – Vernetzung und Selbstverantwortung Tipp! Wir suchen weiter Verstärkung. Werde Teil des Rateboxes-Teams, egal ob nun in Münster oder im Homeoffice. Schau dir unsere aktuellen Stellenangebote auf rateboxes.io-jobs an. Meine Vorteile am meisten schätze ich die Flexibilität, die mir das Homeoffice bietet. Ich wollte meine Selbstständigkeit nicht komplett aufgeben. Diese erledige ich nun als Freiberufler neben der Teilzeitanstellung. Für den Zweitjob – ich halte Seminare im Bereich Online-Marketing – muss ich des Öfteren verreisen. Gleichzeitig habe ich eine kleine Tochter, um die ich mich zu sehr unterschiedlichen Zeiten kümmere. Beides wäre mit einem klassischen 9-to-5-Bürojob nicht möglich. Hinzu kommt, dass ich in einem recht speziellen Umfeld arbeite. Unternehmen, die sich auf WordPress fokussieren, gibt es nicht an jeder Ecke. Das Remote-Modell gibt mir die Möglichkeit, in meinem Wunschumfeld zu arbeiten. Und gleichzeitig kann ich Privates und Berufliches unter einen Hut bringen. Je nach persönlicher Situation gibt es noch weitere Pluspunkte. Konzentriertes Arbeiten Für mich als kreativer Texter ist dies extrem wichtig. Ich reise ab und an in unser Büro nach Münster. Dort arbeitet ein sehr engagiertes und lebendiges Team. Was die einen lieben, das bedeutet für mich teils die Hölle. Ich brauche nahezu komplette Ruhe, um zu bloggen oder Content-Marketing zu machen. Da helfen selbst keine Kopfhörer und Co. Auch für hochsensible Menschen oder MitarbeiterInnen mit autistischen Zügen kann das Homeoffice ein Segen sein. Kein Arbeitsweg. Du sparst dir den Arbeitsweg. Früher bin ich teilweise zwei Stunden zur Arbeit und zurückgependelt. Das sind zehn Stunden Freizeit pro Woche mehr. Auf eine Vollzeitstelle umgerechnet. Familienzeit. Die Kita schließt Punkt 16 Uhr und der Partner kann nicht übernehmen? Du bist alleinerziehend oder siehst deine Kinder nur tageweise? Du hast Haustiere. Das lässt sich mit Remote oft besser vereinbaren als mit einem klassischen Bürojob. Private Termine. Der Postbote klingelt nicht zweimal. Einen halben Tag freinehmen, weil die Wasseruhr abgelesen oder die Waschmaschine geliefert wird? In der Pause schnell zum Friseur? All das ist von zu Hause aus einfacher. Es sollte aber natürlich nicht Überhand nehmen und muss gut mit dem Arbeitgeber abgesprochen sein. Wir bei Rateboxes haben einen Kanal, über den sich unsere Remote-Kolleginnen und Kollegen für derlei kurze Pausen vom Bildschirm an- und abmelden. Dazu später mehr. Kosteneinsparung unter Umständen sparst du dir das teure ÖPNV-Abo oder unzählige Kilometer mit dem Auto, wenn du im Remote-Modell arbeitest. Demgegenüber stehen aber natürlich zusätzliche Kosten für das Homeoffice, die nicht zu unterschätzen sind. Strom, Wasser, Heizung, schnelles Internet. Du kannst deine Kosten für den Fahrtweg teils steuerlich absetzen, unter bestimmten Umständen auch das Heimbüro. Oder du bekommst einen Zuschuss durch den Arbeitgeber. Gerade beim letzten Punkt kommt es auf eine genaue Kalkulation an. Generell solltest du die Vor- und Nachteile gut gegeneinander abwägen. Denn während manche die Abgeschiedenheit des Homeoffice begrüßen – bessere Konzentration – brauchen andere den Austausch mit ihren KollegInnen. Nur dann können sie überhaupt kreativ arbeiten. Tipp! Die Remote-Arbeit muss nicht vom Homeoffice aus erfolgen. Wenn du die Vorteile des Modells nutzen willst, ohne den Kontakt zu deinen Mitmenschen zu verlieren, dann kannst du dich auch ganz oder teilweise in einem Coworking-Space einmieten. Solche gibt es mittlerweile in allen größeren Städten und Gemeinden. Herausforderung für Angestellte Von zu Hause aus arbeiten, das könnte ich nie. Diesen Satz höre ich in so gut wie jeder Diskussion mit Freunden und Bekannten. Klar ist, nicht jede, jeder ist für das Modell geeignet. Andererseits kann man sich an das Arbeiten im Homeoffice auch gewöhnen. Vor allem dann, wenn es regelmäßig Präsenzzeiten im Unternehmen gibt. Du für deinen Job oft zu Kunden, Lieferanten, Kongressen, Fortbildungen etc. reisen musst. Du einen Ausgleich durch einen Zweit- oder Nebenjob hast, in dem du sozial aktiver bist. Das trifft auch auf mich zu. Selbst wenn ich tendenziell eher ein Einzelgänger bin. Ohne die Seminare, bei denen ich mit vielen unterschiedlichen Menschen in Kontakt komme, wäre mir der Job zu einsam. Ebenso ohne die Tage im raidboxes büro in Münster. Ich habe eine Zeit lang in einem Unternehmen gearbeitet, das komplett remote aufgestellt war. Das bedeutete, dass ich meine Kolleginnen und Kollegen nur etwa zweimal im Jahr gesehen habe. Für mich eindeutig zu wenig. Tipp. Du musst für dich herausfinden, wo hier deine Schmerzgrenze liegt. Idealerweise arbeitest du für ein Unternehmen, das dir bei der Anzahl der Präsenztage im Büro einen gewissen Spielraum lässt. Zumindest so lange, bis du das richtige Verhältnis herausgefunden hast. Hier hilft es natürlich, wenn du nicht quer durch Deutschland oder gar Europa reisen musst, um zu deinem Arbeitgeber zu kommen. Bei zu viel lokaler Nähe steigt gleichzeitig die Versuchung bzw. der Druck, doch öfters vor Ort zu sein, als dir eigentlich lieb ist. Du siehst, an einem Remote-Job sollte man sich langsam herantasten, zumal sich deine Bedürfnisse im Laufe der Jahre verändern. Einige Fragen, die du vorab klären solltest. Eigenverantwortung. Weißt du aus bisherigen Jobs oder Projekten, dass du dich auf eine sehr selbstständige Arbeitsweise fokussieren kannst? Oder brauchst du im Gegenteil fortlaufend jemanden an deiner Seite, der dir die Arbeitsschritte und Tasks vorgibt? Berufliche Entwicklung. Wirst du als Remote-Worker genug gesehen? Kommst du ohne den Flurfunk klar? Wenn du ambitionierte Pläne für deine Karriere hast, dann könnte das zum Problem werden. Aufgabenteilung Kannst du gut mit Briefings, via Telefon, Chat oder E-Mail umgehen? Infrastruktur Verfügst du über die notwendigen Werkzeuge sowie einem abgegrenzten Bereich für dein Homeoffice? Dazu gleich noch mehr. Unternehmenskultur haben deine Kollegen und Vorgesetzten bereits Erfahrung mit Remote-Mitarbeitern gesammelt? Ist bereits klar, welche Tools zum Einsatz kommen sollen? Einige davon stelle ich dir später noch vor. Finanzielle Absprachen Wer kommt für die zusätzlichen Kosten auf, die durch ein Homeoffice entstehen? Ist dies im höheren Gehalt eingepreist? Gibt es ein Reisebudget, auf das du zurückgreifen kannst, um regelmäßig zum Firmensitz zu kommen und um dort in der Nähe zu übernachten? Ein weiterer Punkt, der sehr wichtig ist. Beziehst du deine sozialen Kontakte üblicherweise aus dem beruflichen Umfeld? Beziehungsweise ist dein privates Netzwerk stark genug? Gib dir dein Partner, deine Partnerin genügend Freiraum für das Arbeiten im gemeinsamen Heim. Nicht wenige Remote-Worker unterschätzen zu Beginn, wie sehr sich ein solcher Job auf den persönlichen Alltag auswirkt. Tipp! Manche Remote-Worker arbeiten komplett ortsunabhängig, als sogenannte digitale Nomaden. Lies dir unser Interview mit Michael Hörnlimann durch, welches du in unserem Magazin wp-unboxed.com in der Kategorie Agenturen und Freelancer findest. Er benennt die Vorteile und Hürden der Arbeitsweise. Abgrenzung zwischen Beruf und Privatleben. Ich habe mein berufliches und mein privates Leben schon immer möglichst strikt getrennt. Im Homeoffice ist das unablässig. Egal, ob du nun permanent zu Hause arbeitest oder ab und an nur mit dieser Trennung kannst du deine Aufgaben erledigen. Und nur so läufst du nicht in Gefahr, auch noch spätabends oder an deinen freien Tagen nur mal kurz den Rechner anzuwerfen oder ständig für deinen Arbeitgeber erreichbar zu sein. Achte vor allem auf Folgendes. Kommunikation Trenne deine Kanäle. Nutze nicht deinen privaten Computer und dein eigenes Smartphone für die berufliche Kommunikation. Dein Schreibtisch das Gleiche gilt für deine Unterlagen. Auf deinem Schreibtisch fliegen Arbeitsdokumente und persönliche Rechnungen wild durcheinander? Keine gute Idee. Arbeitszeiten Stimme mit deinem Arbeitgeber ab, wann du wie erreichbar bist und wann nicht. Du brauchst in deinem privaten Umfeld Zeiten und Räume, in denen du und deine Familie nicht gestört werden. Erreichbarkeit Stelle gleichzeitig sicher, dass du zu den vereinbarten Arbeitszeiten auch tatsächlich kontaktiert werden kannst. Ansonsten solltest du dich abmelden. Gerade Arbeitgeber, die bislang noch keine Remote-Erfahrung haben, werden sonst schnell misstrauisch. Jetzt nicht. Trotzdem brauchst du in der Regel fest verabredete Slots, in denen du konzentriert arbeiten kannst. Oder du signalisierst in Tools wie Slack, dass du gerade beschäftigt bist. Siehe den entsprechenden Abschnitt weiter unten. Videokonferenzen und Co. erlauben einen tiefen Einblick in deine Privatsphäre. Auch hier macht ein abgegrenzter Bereich in deinen vier Wänden absolut Sinn. Schau zudem, dass du alleine zu Hause bist, wenn du arbeitest. Ab und an lässt es sich nicht vermeiden, dass dein Partner, deine Partnerin oder deine Kinder anwesend sind, etwa im Krankheitsfall. Hier braucht es eine gute Abstimmung, aber auch eine konsequente räumliche Trennung, damit du dennoch vernünftig arbeiten kannst. So ist zumindest meine Erfahrung. Weitere Tipps für den Alltag als Remote-Worker Gewöhne dir einen geregelten Arbeitsablauf mit festen Zeiten an, als müsstest du in ein Büro fahren. Dann kannst du dich besser auf den Job konzentrieren. Du musst nicht zwingend ein eigenes Arbeitszimmer einrichten. Aber du brauchst einen eigenen Bereich und einen richtigen Schreibtisch für deine Tätigkeit. Genau wie dein Arbeitgeber solltest du hier auf Ergonomie achten. Arbeite in einer aufgeräumten Umgebung. Du solltest dich wohlfühlen, aber es dir nicht zu gemütlich machen. Die Couch eignet sich nicht als Platz für das Homeoffice. Lege dein privates Smartphone in ein anderes Zimmer. Es lenkt dich sonst zu sehr ab. Dafür mache regelmäßig Pausen. Vorteile für Unternehmen Ich kenne viele Firmen, die modern aufgestellt sind und dennoch das Remote-Arbeiten ablehnen. Zu den Gründen hierfür komme ich gleich noch. Dabei hat das Modell einige Vorzüge. Recruiting Gerade im technischen Umfeld gibt es wohl kein Unternehmen, das nicht händeringend Fachkräfte sucht. Mit der Öffnung auf Remote erhöht sich das Einzugsgebiet enorm. Vor allem für die Firmen in ländlichen Gebieten. Weniger Aufwand. Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen nicht mehr umziehen, wenn sie für dein Unternehmen arbeiten wollen. So lässt sich eine Zusammenarbeit auch erst einmal testen. Günstiges Arbeitsmodell. Unter Umständen spart das Remote-Arbeiten ordentlich Kosten. Du musst keine zusätzlichen Arbeitsplätze einrichten oder dich gar nach einem neuen Büro umschauen, wenn die Neueinstellungen von zu Hause aus arbeiten. Kundennähe Wenn das Unternehmen deutschland- oder europaweit agiert. Die Remote-Worker sitzen vielleicht viel näher an einzelnen Kunden, Lieferanten und neuen Märkten. Das kannst du nutzen. Expansion Langfristig lassen sich auf diese Weise sogar neue Außenstellen gründen. Der Fachkräftemangel dürfte wohl der wichtigste Punkt sein. Vor allem kleine Unternehmen und Startups öffnen sich zunehmend der Remote-Arbeit, da sie ansonsten gar keine Chance mehr haben, alle offenen Stellen zu besetzen. Bei Rateboxes ist es ganz ähnlich. Für wichtige Positionen fanden wir schneller Zuwachs für unser Team. Tipp! Das Halten guter Teammitglieder ist fast noch wichtiger und wird von Unternehmen gerne vernachlässigt. Eine sehr geschätzte Kollegin von uns ist von Münster nach Hamburg gezogen. Aus privaten Gründen. Ohne Remote Work hätten wir sie sicherlich verloren. Herausforderungen für Unternehmen Natürlich ist das Remote-Modell nicht immer ganz einfach, gerade zu Beginn. Es kann auch scheitern, wenn das Unternehmen oder die MitarbeiterInnen noch nicht reif dafür sind. Die wohl größte Herausforderung ist es, den Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen im Homeoffice zu halten. Diese müssen sich in das Team integriert fühlen. Das ist gar nicht so einfach, wenn der tägliche persönliche Kontakt wegfällt. Auch das Unternehmen bzw. die Geschäftsführung muss einen guten Draht und vor allem viel Vertrauen haben. Remote-Worker spüren instinktiv, ob ihnen dieser Vertrauensvorschuss entgegengebracht wird oder nicht. Sie merken ebenso, ob sie vom Team vor Ort voll akzeptiert werden, ob sie als Mitarbeiter zweiter Klasse gelten oder ob es gar Neid ihnen gegenüber gibt. Schließlich genießt man im Homeoffice Privilegien, die im Büro nicht gelten. Hier ist seitens der Geschäftsführung viel Achtsamkeit, aber auch Aufklärung gefordert. Sie müssen den Remotern und dem Team gut vermitteln, welche Vorteile das Modell mit sich bringt. So gelingt es dir, den Kontakt zu deinen MitarbeiterInnen vor Ort zu halten. Präsenzzeiten Auch Homeworker sollten sich immer wieder einmal für einige Tage im Büro sehen lassen. Den Turnus kann man davon abhängig machen, wie aufwendig die Anreise ist. Soziale Aktivitäten Raidboxes veranstaltet sehr regelmäßig gemeinsame Team-Events. Der Aufwand, uns Remoter hiermit einzubinden, ist nicht unerheblich. Doch Johannes und Torben haben erkannt, dass dies für die Integration sehr wichtig ist. Feedback-Schleifen Remote-Worker bekommen die Stimmung im Büro nicht mit. Sie haben auch weniger ein Gespür dafür, ob und wie ihre Arbeit ankommt. Hier ist ein gutes Feedback wichtig. Siehe dazu unseren Artikel 10 Tipps für eine bessere Feedbackkultur“. Den Beitrag findest du ganz einfach, wenn du in unserem Magazin wp-unboxed.com den Begriff Feedback in die Suche eingibst. Infrastruktur Welche Techniken und Tools braucht es, damit die Zusammenarbeit funktioniert? Das reicht von Systemen für Videokonferenzen bis hin zu einer optionalen Zeiterfassung. Am wichtigsten für Remote-Worker ist der Zugang zu Informationen. Ich bekomme weder die Diskussion meiner Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz, noch in der Kaffeeküche oder in der Mittagspause mit. Schnell wird dort etwas erklärt oder vereinbart, was ich eigentlich wissen müsste. Im Unternehmen muss es eine Rolle oder Prozesse geben, welche wichtige Informationen herausfiltern, dokumentieren und in allgemein zugängliche Kanäle stellen. Hier ist die Mithilfe der Remoter gefragt. Sie erkennen am schnellsten, an welchen Punkten wichtige Infos verloren gehen. Das ist aufwendig, doch am Ende profitieren alle MitarbeiterInnen davon. Schließlich entsteht so ganz nebenbei eine umfassende Dokumentation. Raidboxes löst diesen Punkt mit einem internen Wiki und Fachgruppen in Slack. Hinweis Unternehmen sollten wichtige Punkte der Zusammenarbeit mit Remote-Fachkräften schriftlich fixieren, etwa im Arbeitsvertrag. Dazu gehören Punkte wie Rechte und Pflichten, Arbeitszeiten, aber auch das Thema Datenschutz und der Zugriff auf Kundendaten. Leisten Angestellte im Homeoffice weniger? Das Homeoffice wird von vielen Unternehmen abgelehnt. Denn es lässt sich nicht in gleichem Umfang kontrollieren wie die Teammitglieder vor Ort. Die Sorge vor dem Remoter, der Däumchen dreht, ist mancherorts groß. Gleichzeitig gibt es Studien, die besagen, dass Remote-Worker sogar mehr leisten. Denn zu Hause beschäftigt man sich gerne auch mal abends noch mit beruflichen Projekten. Die Wahrheit dürfte irgendwo in der Mitte liegen. Zwar bin ich zu Hause versucht, kurz den Hund auszuführen oder die Wäsche aufzuhängen, dafür sind Pausen da. Auf der anderen Seite fällt die Ablenkung am Arbeitsplatz durch andere KollegInnen weg. Ein Punkt, den man erfahrungsgemäß nicht unterschätzen sollte. Fast jede Fachdiskussion gleitet irgendwann in privates Geplänkel ab. Und wenn mich jemand an meinem Schreibtisch unterbricht, fange ich jedes Mal wieder ein Stück weit von vorne an. Remoter können sich hier einen geschützteren Rahmen gestalten. Die Diskussion, wo nun mehr oder weniger geleistet wird, ist meines Erachtens gar nicht zentral. Es kommt darauf an, ob meine MitarbeiterInnen motiviert sind, unabhängig vom Arbeitsort. Denn sich wegducken und eine ruhige Kugel schieben, das geht auch im Büro. Letztendlich ist es eine Frage der Unternehmenskultur. Auch hier helfen Modelle wie die Holokratie, um eigenverantwortliches Handeln zu fördern. Wer als Remoter eine Tätigkeit ausübt, die erfüllend ist und Wertschätzung erfährt, der wird genauso viel Einsatz zeigen. Remote-Worker sind oft sehr loyale Mitarbeiter, denn sie wissen zu schätzen, was das Unternehmen ihnen bietet. Tools und Meetings es braucht die richtigen Werkzeuge, um MitarbeiterInnen vor Ort in die Arbeitsprozesse einzubinden. Es hängt von deinen Prozessen und deiner bestehenden Softwarelandschaft ab, welche sich für dich eignen. Hier eine kleine Auswahl. Slack Slack ist eine Art Chat-Tool für Unternehmen, mit dem sich MitarbeiterInnen und Teams austauschen können. Du kannst damit auch Dateien verschicken, Reminder erstellen, in Gruppen telefonieren oder sehr schnell Videokonferenzen aufsetzen. Es eignet sich für die schnelle Bürokommunikation ebenso wie für den Austausch mit Remotern oder externen Fachkräften. Wir bei Raidboxes arbeiten sehr erfolgreich mit Slack. Videokonferenz Wir nutzen Google Hangouts für Videokonferenzen, trotz Slack, denn die Qualität ist bei Slack nicht immer wirklich gut. Unser Konferenzraum in Münster ist mit dem passenden Equipment ausgestattet, damit wir uns sehen, aber auch Bildschirme teilen können. Kameras, Mikro, AirTame. So können die Remoter bei Bedarf an allen Meetings teilnehmen. Virtuelle Meetingräume. Wir haben in Google Hangouts virtuelle Räume für jeden Remote-Standort eingerichtet. Sie sind über einen Link in unserem WordPress-Dashboard sehr einfach erreichbar. So kann man sich schnell mit einem oder mehreren Remotern in Hamburg, Magdeburg oder Freiburg treffen. Projektmanagement. Ein gutes Projektmanagement-Tool ist für jedes Unternehmen wichtig, das im technischen Umfeld und mit gemischten Teams arbeitet. Ich trage dort alle meine Tasks ein. So wissen meine KollegInnen jederzeit, woran ich arbeite. Und es hilft mir bei der Eigenorganisation. Wir arbeiten derzeit mit Zoho, aber auch mit Trello habe ich gute Erfahrungen gemacht. Redaktionsplanung Gerade verteilte Content-Teams müssen sich gut organisieren. Der Klassiker ist hier immer noch Excel oder Google Sheets als moderne Variante. Im Netz findest du unzählige Vorlagen für Redaktionspläne. Noch ein paar Worte zu Slack. Kanäle für Gruppen und Themen sind dort ein wichtiges Instrument, damit es nicht zu einem Wildwuchs kommt. Wir haben beispielsweise einen Kanal, in dem wir uns zu Pausen ab- und anmelden. Und sogar eine Kaffeeküche für den Smalltalk. Oder einen Kanal rein für Marketingthemen. Jeder kann für sich selbst entscheiden, wo er mitlesen möchte. Es gibt mittlerweile Roboter, mit denen sich Remote-Worker zu den Arbeitsplätzen ihrer vor ort -Innen bewegen können, um dort virtuell mit ihnen zu sprechen. Wir überlegten kurz, einen solchen anzuschaffen. Einige Mitarbeiter hatten jedoch Datenschutzbedenken. Diese solltest du generell berücksichtigen bei allen Werkzeugen. Du kennst noch mehr Tools. Wie zufrieden bist du mit den genannten Lösungen? Ergänze deine Erfahrungen oder Tipps gerne in den Kommentaren. Mein Fazit Remote Work bringt mehr Flexibilität für Mitarbeiter: innen und Unternehmen gleichermaßen, wenn du folgende Hinweise berücksichtigst. Es braucht eine Weile, bis die passenden Prozesse stehen. Zu Beginn sollten Remoter und die Teams vor Ort in einem ständigen Austausch stehen, was sich wie optimieren lässt. Die notwendigen Ressourcen hierfür müssen vorhanden sein. Du brauchst gute soziale Kontakte außerhalb der Arbeit, wenn du hauptsächlich im Homeoffice arbeitest. Informationen im Unternehmen müssen für alle frei zugänglich sein. Remote-Worker sollten sich regelmäßig mit den Büroteams treffen, zusätzlich zu den virtuellen Meetings. Das Remote-Modell eignet sich nicht für sehr kontrollierende Unternehmerpersönlichkeiten. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Remote-Job oder beim Aufbau eines entsprechenden Teams. Der Artikel erschien als erstes auf wp-unboxed.com, deinem WordPress-Magazin.